0: Killer Press Podcast, der Podcast rund um die Themen Marketing, Management und Social Media. Interessante Menschen mit interessanten Berufen. Ich bin ihr Host, Claudia schäffler Perone. Mein Gast heute ist Caroline Desewe Töpfer, eine wirklich super spannende Frau mit einem super spannenden Beruf. Aber bevor ich jetzt groß die Einführung spreche, Caroline, erzähl doch mal bitte unseren Zuhörern, wer du bist und was du so machst.
1: Also ich habe 2016 eine Technologieberatung gegründet in Deutschland, die mittlerweile sowohl auf dem Sprung nach Estland ist als auch auf dem Sprung zum Company Builder. Wir sind gerade dabei, mehrere Ausgründungen im Tech-Bereich vorzubereiten und arbeiten vor allem im Bereich IT-Sicherheit, wo wir durch innovative Trainings das ganze Thema so ein bisschen bisschen besser gestalten wollen, vor allem damit Mitarbeiter nicht ständig Opfer von, von Hackerattacken werden.
0: Ja, das hört sich ja erstmal alles sehr speziell an, ähm ich sag mal, du, du bist ja in diesem IT-Bereich, sage ich jetzt mal, als Frau ist das ja auch eher selten. Wie kam denn das dazu, dass du überhaupt, ähm, ich habe gelesen, du bist, du bist Politologin ähm, und wie kam das dazu, dass du dich in diesem Bereich spezialisiert hast?
1: Also grundsätzlich, wenn man so ein bisschen zurückguckt, ähm, ist das, glaube ich, die typische Geschichte. Ich habe... Neben der Schule vor allem, also mit 13, 14 angefangen, mit Websites damals noch, Programmierung, ähm, hatte damals schon Computer, das war da noch nicht so, so super selbstverständlich ähm, zu der Zeit. Das, wie mein erster Computer, kann man sich erinnern, war noch so ein, mit so einem Röhrenbildschirm und so weiter und es war alles noch nicht so, wie das Internet heute war. Fand das super spannend, ähm, habe dann auch Informatik in der Schule gewählt und mich da immer für interessiert. Und... Ähm, hatte aber so ein bisschen, als ich aus der Schule rauskam, nicht das Gefühl, also ich, ich fühlte mich nicht so empowert, das Ganze dann auch zu studieren und ich war auch parallel immer politisch interessiert, war Schülersprecherin und so und wollte Wirtschaftsjournalistin werden an dem Punkt und habe dann gesagt, okay, dann suche ich mir jetzt äh, das Studium, ähm, was mir liegt und was ich auf jeden Fall auch zu Ende mache und wo ich Spaß habe. Und das waren so ein bisschen auch Tipps natürlich von Vorgesetzten in Praktika und so, die man immer gefragt hat, was soll man jetzt machen, soll man jetzt Germanistik machen oder was ist so, was soll man machen, wenn man halt in dem Fall dann diese Richtung Wirtschaftsjournalismus möchte mit 18, 19 und das war dann ziemlich cool, weil ich dann in München fünf Jahre Politik studiert habe und dann über meine Studentenjobs, die ich hatte, immer wieder das Feedback bekommen habe zu meinen, zu meinen technischen Fähigkeiten, ähm, dass es das total sinnvoll ist. Dass also irgendwie Chefs, die mir Sonderaufgaben gegeben haben oder eigene Projekte irgendwann, ähm, Kollegen, die mich gefragt haben und so. Und irgendwann ähm, kommt man dann so auf den Trichter, dass man so denkt, okay, spannend, ich habe jetzt irgendwie hier mein sozialwissenschaftliches Studium mit meiner, mit meiner Spezialisierung und das, was ich quasi irgendwie mir als Ausbildung ausgesucht habe. Aber anscheinend ist ja das, was ich als Hobby habe ähm, und womit ich mich so befasse, den ganzen Tag meiner Freizeit auch irgendwie relevant und spannend. Und das war wirklich noch fünf Jahre oder so vor dieser ganzen Digitalisierungsdiskussion, die wir in Deutschland mittlerweile sehr groß haben seit Corona. Und ähm, habe dann aber irgendwann gemerkt, ähm, gerade so in den ersten Jobs nach dem Studium, dass es immer noch sehr gefragt war, dass die Unternehmen aber das nicht richtig gemanagt bekommen haben. Also dass quasi irgendwie, das immer so ein, so ein Ja, kannst du mal, hast du mal und dann, keine Ahnung, lagst du irgendwo wieder unter du, Schreibtisch hast irgendwas neu verkabelt. Ähm, da habe ich gedacht, okay, aber es kann doch nicht sein, dass sie quasi der... Der, die, die most junior person sozusagen, die ist, die ständig irgendwas neu verkabelt und irgendwelche Techniksachen repariert und äh, die IT irgendwie überfordert ist oder zu wenig Leute hat und keiner so richtig das angeht mit Strategie und dass man halt wirklich was draus machen kann und im Endeffekt damit auch Geld verdienen kann. Das hat sich ja mittlerweile so ein bisschen etabliert, dass man mit Digitalisierung auch tatsächlich Geld verdienen kann. Das ist, glaube ich, mittlerweile verstanden. Und habe das dann zweieinhalb Jahre mit mir rumgetragen als Gründungsidee, das eben professionell ähm, als Beratung zu machen, als als externer partner da Unternehmen zu helfen. Und habe dann ähm, 2016 das Ganze als als Unternehmen gegründet. Ähm, das ist mittlerweile die CDT Digital GmbH. Und aus den ganzen Ideen, die entstanden sind, auch äh, von Feedback, Kundenfeedback, Zusammenarbeiten verschiedensten Leuten und eben meine eigene Weiterentwicklung und der von meinen Kollegen und, und mittlerweile auch aus meinem menti programm für Gründer. Ähm, daraus entstehen dann eben auch die neuen Ideen für unsere Ausgründung, so wie eben aktuell, wo wir das Thema, das Thema IT-Sicherheitstrainings angehen. Das ist quasi die ganze, der ganze Werdegang.
0: Ja, also ich finde das super spannend. Im Grunde genommen so ein bisschen so wie bei mir, dass man erst tatsächlich aufgrund von, von externen feststellt, dass man doch extrem viel Wissen in dem Bereich hat. Man weiß es, aber man realisiert das gar nicht, weil das für einen so normal ist. Aber wenn andere Leute auf einmal sagen, Mensch, du weißt so viel und viel mehr als wir, dann wird einem das erst bewusst.
1: Ja, also ich hatte heute Morgen die Erfahrung, ich sitze gerade hier, ich habe heute Morgen ein Private Equity Factsheet fertig gemacht für unsere Funding Round. Die wollen nochmal etwas anders aufgearbeitet, die Private Equity Investoren, als die Venture Capital Investoren. Und wir sagten gerade meine Ex-Kollegen zu Besuch und er sagte, ja, warum schreibst du denn nur vier Jahre B2B-Erfahrung in dieses Factsheet? Ich habe doch mit dir vor, vor sechs, sieben Jahren zusammengearbeitet. Das war doch auch irgendwie B2B und wir äh, haben damals bei Rocket Internet gearbeitet. Dann denkst du, ach ja, okay, also ja, schreib das doch auch rein. So. Also das kann ich wirklich jedem raten, nicht immer nur, Also man, ich glaube, man neigt selber dazu, sich immer so ein bisschen klein zu machen und immer so ein bisschen vorsichtig unterwegs zu sein. Ich bin auch zum Beispiel sehr konservativ, was, was Finanzplanung angeht. Und es hilft manchmal, mit Leuten zu sprechen, mit denen man schon mal irgendwie zu tun hatte, damit die einem nochmal Feedback geben und das einem vielleicht nochmal aus einer anderen Perspektive einordnen.
0: Ich glaube, das ist aber auch... Tatsächlich ein großes Frauenproblem. Ne? Also, dass Frauen da eher ein bisschen zurückhaltend sind mit ihren Stärken und äh, dass sie da irgendwie jetzt nicht so draufhauen und eigentlich habe ich ja schon zehn Jahre das gemacht und so, sondern eher so ein bisschen, ja, was, äh, ne? ein bisschen zurückhaltender. Ne? Ich glaube, das ist echt so ein klassisches Frauenproblem. Ja, wir haben es halt nicht
1: gelernt. Also, wenn, wenn man sich das anschaut, ich sehe es ja auch mittlerweile bei, bei Freunden und Freundinnen mit ihren Kindern. Da ist es schon ein bisschen besser, aber ich weiß nicht, wie es bei dir in der Jugend und in der Schule war, aber ich habe doch sehr häufig noch so das Thema gehabt, dass das Mädchen schön sind und Kleidchen tragen und sich benehmen sollen und die Jungs raufen durften und ihr Ding machen durften und das nicht stimmen war. Und ich kriege es auch heute noch sehr häufig mit, dass das für manche Leute sehr, sehr gewöhnungsbedürftig ist, wenn eine Frau mit Mitte 20 ihr eigenes Unternehmen gründet. Und das dann tatsächlich auch weiter durchzieht. Also es gibt ja, gibt ja auch sehr viele, ähm, die Gründen, das dann aufgeben und sich dann wieder einen Job suchen, dann ist man quasi wieder versöhnt mit den ganzen Kritikern. Aber da wirklich dran zu bleiben, auch jetzt in der Krise, das kommt, glaube ich, sehr vielen Leuten sehr, sehr
0: suspekt vor. Das ist ich etwas, halt super schade. ist. Genau. Also ich finde es, wie gesagt, vor allen Dingen super schade, weil ähm, es wirklich ganz viele tolle, intelligente Frauen da draußen gibt. Und ähm, ja, also ich, ich glaube, dass du als, ähm, dass du, da, da, da gebe ich dir recht, also du wirst schon ein bisschen anders äh, erzogen, wobei ich eine sehr starke Mutter hatte und dementsprechend, die mich sehr stark schon erzogen hat als selbstständige und selbstdenkende Frau. Ähm, deswegen bin ich wahrscheinlich auch so, wie ich bin. Aber es gibt tatsächlich noch ganz viele Klischees und ich glaube einfach, ähm, dass, dass da einfach noch mehr, mehr Zuspruch an, an die, die so ein bisschen unsicher sind, die brauchen einfach tatsächlich mehr Zuspruch von außen und den bekommen sie nicht. Ja, vielleicht auch einfach weniger Leute, die aktiv im Weg rumstehen. Also es muss ja,
1: muss ja gar nicht sein, dass man jeden Tag jemanden hat, der sagt, Mensch, du bist so toll und Applaus und super, was du machst. Aber ähm, einfach, einfach so ein so paar weniger Leute, die einem permanent sagen, du kannst das nicht, du sollst das nicht, du darfst das nicht und such dir doch irgendwie einen festen Job und einen Arbeitsvertrag. Das wäre schon hilfreich. Also einfach, oder wenn Leute sich einfach mal zusammenreißen würden und sich entweder ihrer eigenen, ihre eigenen sozialen Prägungen und dass die vielleicht nicht mehr so ganz zeitlich angemessen ist, bewusst sind oder bewusst werden. Oder eben einfach hin und wieder mal sagen, gut, ich könnte jetzt was dazu sagen und da irgendwie jemanden runterputzen oder runtermachen, aber vielleicht lasse ich das einfach mal äh, im, im Sinne entweder der guten Laune oder der, der globalen Ökonomie, der eben unheimlich viele Frauen fehlen auf, auf entscheidenden Positionen und eben auch als Gründerin. Und das dürfte mittlerweile auch über die Wirtschaftspresse äh, wirklich der Letzte
0: mitbekommen haben. Ja, ich glaube, dieses, ähm, ich könnte ja was sagen, aber ich mache es nicht sowieso, so ein Thema. Ich glaube, das ist <lacht> gerade in im sozialen Netz ist das sowieso so ein Thema, dass irgendwie gefühlt jeder irgendwie eine Meinung dazu hat und die unbedingt kundtun muss. Also, das äh, habe ich das Gefühl, wird irgendwie immer schlimmer. Ja, ich habe
1: allerdings jetzt gerade in Corona-Zeiten, glaube ich, einen ganz guten Weg gefunden, damit umzugehen. Ähm, also, es gibt, eine, es ist diese Bundestrainersache, du kommst ja aus dem Fußball, du kennst es ja, ja. ja. Also, die, die, die Spieler, die tatsächlich auf den Platz gehen, trainieren und Karriere machen sind dann doch weniger als die Leute, die beständig erzählen, ja, ich hätte ja auch Fußball, Profifußballer werden können oder Bundestrainer oder whatever. Ähm, ja, aber dafür muss man auf den Platz gehen und trainieren jeden Tag. So. Und ähm, das ist das, das fand am Anfang 2016, als ich gegründet habe, fand ich super anstrengend. Die ganzen Leute, die sich total groß rausputzen und, und irgendwie dann andere Gründer runterputzen, das passiert durchaus auch. Ähm, und davon sind aber auch nicht mehr viele da. Also die haben den Platz entweder irgendwann verlassen oder sind nie richtig auf Platz gelandet. Und ich nehme mittlerweile auch, also Feedback, was ich mir zu Herzen nehme, was ich annehme und wo ich auch mit arbeite, kommt von Leuten, die auch jeden Tag auf den Platz gehen. Und das ist was, also das hätte ich gerne vor vier, fünf Jahren gewusst und das kann ich jedem mitgehen, äh, mitgeben. Ähm, nicht irgendwie ständig sich damit befassen, was irgendwelche Leute meinen, die irgendwo in der Gegend rumposten, rumkommentieren, rumtrollen oder einfach mal irgendwas vom Stapel lassen wollen, sondern einfach gucken, okay, ist das eine Person, von der ich was lernen kann, weil die im besten Fall auch vielleicht schon ein paar Schritte weiter ist als ich selber, wo ich quasi eine Abkürzung nehmen kann, weil ich die Learnings mit, mitbekomme for free im besten Fall ähm, oder durch Beobachtung oder so. Oder ist das jemand, der so dieser, es gibt leider auf Instagram auch super viele Leute, die finde ich das Thema Unternehmertum so ein bisschen negativ beleuchten, um das sozusagen, die dann irgendwie sich posten mit dem ersten dicken Leasing-Bands und was weiß ich, wo ich mir so denke, ja super. Aber dann erzähl doch auch die Story dahinter, dass du das Ding eben nicht Cash bezahlt hast, was ja die meisten Leute denken, sondern dass es ein geleastes Auto ist, womit du jetzt gerade versuchst, dein Ego und dein Image zu pushen. So, und dann kommen wir mal zu dem, was wirklich dahinter steht, Unternehmen aufzubauen und da dran zu bleiben und dann tatsächlich irgendwann mal in eine stabile Phase zu führen. Das ist einfach extrem viel Schweiß und Tränen und Ups und Downs und eben nicht dieses, äh, ich poste ständig Selfies von mir selbst und bin der tollste und der Dickste. Und ich glaube, wenn wir, wenn wir da so ein bisschen hinter die Fassade gucken und ein bisschen in die Diskussion kommen, dann sieht man erstens, wenn man da so ein bisschen sich informiert, viel schneller, von wem man tatsächlich überhaupt was annehmen sollte, an ein Feedback, vor allem, wenn es ans, ans Eingemachte geht oder an Herzensthemen. Und man kann, glaube ich, auch so das Thema Unternehmertum viel besser einordnen. Und ich könnte mir vorstellen, dass es dann tatsächlich auch für viele Leute, die gerade noch so ein bisschen davon abgeschreckt sind, viel, viel attraktiver wird, weil die Diskussion und die ganzen Gesprächsthemen einfach viel, viel ehrlicher werden. Also wenn, wenn jeder ehrlich sagt, das ist halt einfach viel Arbeit und das dauert halt auch seine Zeit, bis das alles so läuft, wie man es gerne hat. Aber auf der anderen Seite macht es halt auch unglaublich viel Spaß, vor allem, weil man eben lernt, von wem man Feedback annimmt und welche Leute man um sich scharen muss, um da irgendwie eine gute Basis zu haben, ein gutes Netzwerk und sowas durchzuziehen.
0: Ja, absolut. Ich meine, diese Poser, die gibt es natürlich überall auf allen Netzwerken. Die gibt es ja nicht nur bei Instagram, die gibt es ja mittlerweile auch bei LinkedIn. Ich finde das immer ganz spannend, wenn irgendwie so gerade irgendwie 20-Jährige mich anschreiben und mir dann erzählen wollen, wie die Arbeit so läuft. Finde ich auch mal ganz interessant. Nimmt langsam auch so ein bisschen überhand. Tatsächlich, habe ich habe immer das Gefühl, die haben gerade irgendwie so einen Kurs, so einen Online-Kurs beendet. Mhm. Und wenn diese Kurse zu Ende sind, dann müssen sie irgendwie ganz schnell irgendwelche Leute auftreiben und so. Und ja. das wird, ich habe so ein bisschen das Gefühl, die Tendenz wird es auch weiterhin geben und da musst du halt Musst halt genau differenzieren. Also, ich habe da weniger die Probleme mit, aber das ist auch eher so ein bisschen an meiner Erfahrung. Aber ich kann mir vorstellen, dass es eben für Neue oder für Gründer oder für, für Menschen, die ähm, vorhaben, irgendwie was auf die Beine zu stellen, dass sie natürlich demoralisiert werden, wenn sie immer nur das sehen. Aber ich glaube, dass das auch das langsam weniger wird, weil jeder weiß, dass das nicht echt ist. Also, ob das jetzt äh, Instagram oder irgendwelche witzigen Geschichten und Stories auf äh, TikTok oder whatever. War. das weiß glaube ich mittlerweile fast jeder Aber weiß ich
1: manchmal nicht also da, da, ich glaube, ich, also das Thema Medienkompetenz Digitalkompetenz und einem hinter die Fassade zu gucken, ich habe das letztens mal in einem Kommentar gepostet, ich glaube das fehlt teilweise sogar Wirtschaftsjournalisten also ich sehe das ja, ich bin ja so ein bisschen in der keynote speaker szene unterwegs, und arbeite da auch selber mit Agenturen zusammen und ähm, ja wenn es wieder Bühnen gibt, <lacht> stehe ich da hoffentlich auch wieder <lacht> und Events gibt ähm, das ist halt ein klares Businessmodell, ne? sich als Keynote-Speaker zu profilieren, irgendwie ein Buch zu schreiben, am besten mit einem Verlag, damit man halt ein Buch hat und dann irgendwie Speaker-Auftritte zu bekommen und so. Das ist ein ganz ganz klarer Sales-Funnel und eine ganz klare, ein ganz klares vorgegebenes Thema. Und ähm, da habe ich manchmal das Gefühl, dass hinter solche Businessmodelle, auch hinter so Coaching-Businessmodelle, was es da so gibt und so, oder eben auch hinter hinter so Diskussionen, wer ist jetzt groß, weil er halt ein PR Team oder eine Agentur beschäftigt und, und wer ist tatsächlich thematisch relevant und interessant als Ansprechpartner, dass da selbst viele Journalisten, die eigentlich hoffentlich die Zeit haben, sowas zu recherchieren, nicht mehr hinterblicken und das verstehen, wie diese Businessmodelle gerade im digitalen Bereich funktionieren. Also da würde ich mir tatsächlich manchmal sogar mehr Medienkompetenz bei Medienschaffenden wünschen und eben äh, generell in, in der Gesamtbevölkerung, einfach weil ich glaube, dass das ähm, ja dass das einfach auch anstrengend ist. Also das, das ist, glaube ich, für jemanden, der gerade startet und vielleicht gerade jetzt in der Krise startet, ähm, der nur überflutet wird, wie positiv und, und erfolgreich andere sind angeblich. Ähm, ich glaube, das ist nicht so schön, wenn man da für sich noch nicht vorher so ein Mindset gefunden hat, das entweder auszuschalten, auszublenden oder eben zu sagen: Ich höre aber nur auf die, die tatsächlich, wo ich tatsächlich weiß, dass da was Liedes dahinter ist.
0: Also ich gebe dir da hundert Prozent recht, was diese Speaker-Geschichten auch anbelangt. Ich habe da selber schon einige kennengelernt und ähm, bin jedes Mal echt erstaunt und erschrocken. Die haben dann irgendwelche Kurse in Amerika besucht und können sich halt wahnsinnig gut verkaufen. Habe aber in ihrem Leben irgendwie, irgendwie, ich weiß immer gar nicht, was sie da verkaufen. Ich glaube, das wissen sie selber nicht, aber sind echt wahnsinnig erfolgreich, weil sie eben so diesen, ähm, ja, die schaffen das irgendwie, äh, ihren Traum oder das... Äh, wiederzugeben und die Leute nehmen denen das ab. Also ich habe keine Ahnung. Und da stehen tatsächlich große PR-Teams und Marketingabteilungen dahinter. Also das ist alles ähm, super organisiert und auch die Bücher werden direkt verkauft mit irgendwelchen Programmen und Ähnliches. Also das ist schon, ist schon eine richtige äh, Gelddruckmaschine. Und da muss natürlich jeder für sich selber sehen, ob er das gerne so machen möchte oder nicht. Aber ich verstehe das. Also... Gerade so dieses Wissen, wenn man, so, wenn man da so fremd ist in diesem Bereich, dann kriegt man das natürlich nicht mit. Dann sieht man nur nach außen diese Person, die da auf der Bühne steht, die da wirklich erfolgreich ist und wirklich viel Geld verdient. Also es gibt wirklich welche, bei denen ist es tatsächlich so und das führt natürlich schon dazu, dass man denkt, oh mein Gott, wie macht der das, der Wahnsinn und so. Also das kann ich mir schon vorstellen, da hast du recht. Also da würde man sich wirklich auch ein bisschen mehr wissen von, von den Medien und Ähnliches und die da auch mal hinter die Kulissen gucken. Aber das passiert in den seltensten Fällen, die ich festgestellt habe. Ja, ähm, ja wie
1: gesagt, für, für, Gründer, für Gründer, gerade Gründer, Gründerinnen am Anfang ist es halt doof. Weil, also ich kenne das natürlich auch aus den USA, wo diese Events noch viel größer sind, wo dann Hallen gefüllt werden oder gefüllt worden sind vor Corona von irgendwelchen Speakern. Und manche sind auch echt gut. Und manche ähm, können auch, was ich immer wichtig finde, klar eingrenzen, über was sie reden und wo sie Experten sind. Das finde ich immer so ein Zeichen von Qualität. Wenn jemand sagt, ich kann von, von A nach B, kann ich dir helfen oder zu dem Thema, mit dem ich mich mein Leben lang beschäftigt habe, aber zu einem anderen keine Ahnung. Fragen Sie einen Arzt oder Apotheker, so nach dem Motto. Das finde ich immer, immer ganz gut. Ähm, aber es, ich kann aber schon viel mitbekommen, dass, dass Gründer, Gründerinnen dann ihre Kreditkarte über, über Maß belasten, um an irgendwelchen Events teilzunehmen. Ähm, die aber im Endeffekt operativ nicht weiterhelfen, weil klar kannst du dich mit deinem Mindset beschäftigen, ist auch super, muss man auch, glaube ich, gerade in der aktuellen Zeit tun, vor allem mentaler Gesundheit und so weiter, um da auf dem, auf dem Damm zu bleiben. Aber du musst ja irgendwann auch in die operative Umsetzung kommen und gerade diese Train-the-Trainer-Geschäftsmodelle sind ja nichts, wo irgendwie was was an, an, an wirklich Business dahinter steht, geschweige denn irgendwie Tech-Business oder irgendwelche Zukunftsthemen, sondern da erzählt halt jemand seinen Traum und verdient damit Geld oder lebt seinen Traum und das Geld kommt halt von Leuten, die gerne das gleiche leben würden. Und wie gesagt, das ist, glaube ich, super, super wichtig, sowas ähm, am Anfang schon zu hinterblicken, um dann eben auch so ein bisschen zu gucken, ob man denn wirklich sein Budget dafür ausgeben möchte oder ob es nicht vielleicht lieber bei den freien YouTube-Videos oder so bleibt. Wir haben uns
0: ja, ähm, wir haben ja das Thema Frauen und äh, in der Wirtschaft und Ähnliches schon mal so ein bisschen angesprochen vorhin. Wir haben uns ja tatsächlich über so einen Post bei LinkedIn kennengelernt vor einiger Zeit und das war ja irgendwie so ein sehr, ich sag mal das war jetzt nicht kontrovers aber es war ein Thema, was, was viele in der Arbeitswelt letztendlich beschäftigt ähm, und da ging es eben die Frauen in der Wirtschaft und in Führungspositionen, aber vielleicht kannst du noch mal ein bisschen näher drauf eingehen, weil ich weiß, dass du ja wahnsinnig viel Feedback dazu bekommen hast, also deine, du sagtest mir damals, deine Mailbox sei echt fast explodiert, weil dich so viele Leute anschreiben. Ja, also
1: bei, bei mir, wie gesagt, ich habe ja 2016 gegründet, damals noch Einzelunternehmen, da war ich 27. Ähm, mittlerweile letztes Jahr haben wir die GmbH gegründet, 2019. Und ich hatte sehr, sehr häufig einfach Situationen, wo ich dachte so, okay, bin ich jetzt im falschen Film? Was läuft hier schief? Was ist hier los? Und also so diese typischen Diskriminierungssituationen, wo es einfach super easy wäre, wenn jemand sagt, Entschuldigung, Sie sind eine Frau, ich kann mit Ihnen nicht arbeiten. Ich bin leider Sexist. <lacht> es geht nicht, ähm, aber so kommen die ja nicht an, sondern du hast dann so völlig weirde Telefongespräche oder irgendwelche Meetings oder, oder versuchst, mit Leuten zusammenzuarbeiten, Notare, whatever, wo du denkst, Mensch, die müssen doch einfach total up-to-date sein und Diversity ist doch wichtig und man muss sich doch ordentlich behandeln, auch im Geschäftsverhältnis. Ähm, und solche Momente hatte ich halt immer wieder und ich habe dann... 2018, 19 angefangen, da auch mal drüber zu schreiben, weil ich gesagt habe, das kann irgendwie, also ich war so ein bisschen drüber hinweg, dass ich gesagt habe, okay, das ist bei mir jetzt quasi, das ist Historie und ich finde, man kann dann irgendwann, hat man auch den Punkt, dass man persönlich dann nicht mehr so angegriffen ist und das noch mal schreiben kann und habe gedacht, das hilft vielleicht auch jemandem. Also wenn ich jetzt schreibe, was ich erlebt habe und wie ich dann solche Situationen oft auch gelöst habe, glaube ich, dass das wiederum anderen, vor allem Gründerinnen, hilft, über solche Situationen da entweder gar nicht erst reinzustolpern, Dinge von vornherein anders zu machen oder eben dann auch lösen zu können. Und daraufhin habe ich extremst viel Feedback bekommen von, von allen möglichen Frauen, also von Frauen, die selber gegründet haben, von Frauen, die gerne mal gründen würden in ihrem Leben, aber sich immer noch nicht getraut haben, weil sie genau wissen oder ahnen können, was für Situationen auf sie zukommen. Ähm, von Frauen, die mir Geschichten erzählt haben, wo ich teilweise dann heulend vor dem Laptop saß, weil da einfach so eine schreiende offensichtliche Ungerechtigkeit unterwegs sind und nicht von Frauen, die irgendwie, wo man sagt, ja, Frauen haben ja nicht die besten Business-Ideen, die können das sondern wirklich von Frauen, die in, im Bereich Zukunftstechnologien, im Bereich ähm, Mobilität oder, oder äh, Energieversorgung oder so wirklich Hardcore, Deep Tech, Zukunftsbusiness so krass Ent, also so diskriminiert werden jeden Tag, weil sie es immer noch machen oder irgendwann aufgegeben haben und es dann eben nicht mehr machen, weil sie irgendwann sagen, ich habe doch auch Familie und ich habe doch auch Leute, die ich quasi beschützen muss, weil die an mir dranhängen. Ich kann doch nicht mich jeden Tag diesen Sachen aussetzen. Oder Frauen, die irgendwie in Führungspositionen gerne, gerne kommen würden oder das irgendwie versucht haben, aber da nicht hinkommen. Ich hatte ähm, ganz interessant auch einen Call mit ähm, einer, einer Vorsitzenden vom, vom fida das ist ja der Verein, der Frauen fördert, dass sie in die Aufsichtsräte kommen, die mir dann erzählt hat, was da irgendwie das Problem ist, wie da die Buddy-Buddy-Community funktioniert und Frauen eben quasi von vornherein gar nicht stattfinden, weil man ja auch die Kontakte zu ihnen nicht hat. Ja, Also solche, solche Themen, die jetzt auch gerade durch Corona immer noch, noch krasser geworden sind und wo ja die deutsche Regierung jetzt zumindest mal irgendwie Maßnahmenplan beschlossen hat. Also das, das kam da alles in meine Inbox und endete dann auch oder also ging da so ein bisschen weiter in einer Petition, die wir Anfang 2020 gestartet haben, am 01.01., wo es da allein nicht erstmal darum ging, diese Diskriminierung im Finanzierungsbereich, was start -ups angeht, also gar nicht mal im Venture-Capital-Bereich zuerst, sondern was halt auch so KfW-Kredite und sowas angeht, da eben Diskriminierungsthemen zu beseitigen und das nächste Thema ist nämlich, wenn man sich diese, diese ganze Diskussion wird ja sehr oft äh, Männer gegen Frauen, Frauen gegen Männer, ja. Also alle Feministinnen sind gegen die armen Männer, die sich jetzt auf einmal umgewöhnen müssen, dass diese Frauen auf einmal Unternehmen gründen wollen und in Führungspositionen wollen. Aber das ist ja im Endeffekt gar nicht, gar nicht das Ding. Ähm, und ein bisschen klarer wird es halt, wenn man sieht, dass ja nicht nur Frauen in vielen Positionen fehlen, es fehlen ja auch zum Beispiel offene schwule Männer in vielen Positionen. Es fehlen, ähm, was ist mit, mit äh, Transgender, was ist mit, mit Leuten, die einfach ein ganz anderes Lebensmodell haben. Ja? Also es, es wird einfach ganz, ganz viel ausgegrenzt. Das heißt im Endeffekt, wenn man es andersrum betrachtet, als mehr oder weniger Erwachsener, gerne etwas älterer weißer Mann, bist du einfach die privilegierteste Person auf diesem Planeten, und das hat man ja auch an der Rassismusdiskussion in letzter Zeit gesehen. Alle anderen sind halt in entsprechenden sozialen Gruppen, die weit, weit dahinter zurückstehen, was Privilegien angeht, was Chancen angeht und was eben auch ähm, ja so, so ein bisschen dieses, das, das Thema angeht, dass man einfach nicht immer Steine in den Weg gelegt bekommt. Also es, wie gesagt, es erwartet ja niemand, dass man jeden Morgen aufsteht und gelobt wird und einer irgendwie da eine Motivationsgede für einen hält und wie toll man ist, sondern man erwartet ja an vielen Punkten einfach nur, dass man gleich behandelt wird und eben nicht zusätzlich auch noch Steine in den Weg gelegt bekommt. Und davon von diesen Steinen gibt es einfach für viele, viele, viele Menschen auf diesem Planeten immer noch viel zu viele und sehr viele von diesen Menschen sind eben halt Frauen.
0: Ich meine, das ist natürlich echt ein Thema, also da, da streiten sich ja teilweise sogar die Frauen ähm, darum. Einige sagen ja, habe ich irgendwann mal in einem, ich weiß gar nicht, ich glaube in so einem LinkedIn-Post gelesen, dass die Frauen ja selber schuld seien, wenn sie sich diesen Schuh anziehen. Was, was hältst du denn von so einer Aussage?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, jeder macht seine Entscheidung im Leben. Ähm es ist immer so ein bisschen, also es kommt ja oft so diese Diskussion, was ist denn das leichtere Leben? Ja, Also ich meine, ich bin jetzt auch 31, wäre mein Leben denn leichter, wenn ich mir irgendwie mit Mitte 20 einen potenziellen Ehemann gesucht hätte und ein, zwei, drei Kinder bekommen hätte? Keine Ahnung, weiß ich nicht Ja, Also kann ich ehrlich gesagt nicht sagen, kann ich auch nicht validieren ähm, aus meinem Umfeld. Ähm, jeder, jeder hat so sein, sein Päckchen zu tragen und jeder hat seine Probleme. Aber was ich ganz wichtig finde, ist, dass ich, ich bin ja ein freier Mensch. Also, ich meine, ich bin in Deutschland geboren, ich habe einen der begehrtesten Pässe auf diesem Planeten. Ich kann ungefähr überall hingehen. Ähm, und eigentlich äh, sollte ich auch machen können, was ich möchte. Nur, dass es dann an bestimmten Feinheiten hakt, wenn ich zum Beispiel sowas total Verrücktes mache, wie ein Unternehmen zu gründen und um Arbeitsplätze zu schaffen. Ähm, dann lande ich auf einmal in einer Kategorie, ähm, wo ich auf die, auf die komischste Art und Weise sehr kreativ manchmal diskriminiert werde. Und das ist, also wenn man sich das mal vor Augen führt, das ist Wahnsinn, dass das noch so existiert.
0: Was hast du denn aus dieser ganzen Geschichte mitgenommen? Also das war ja nun sehr intensiv für dich. Also ich denke mal, dass du im Vorwege gar nicht geahnt hast, was alles auf dich zukommt. Mhm. Kannst du sagen, hast du da irgendwie so ein Fazit mitgenommen? Also das, das ist so ein bisschen so ein Weg. Ich hatte irgendwann, ich habe
1: natürlich auch, wie gesagt, mein, mein Netzwerk, meine Freunde und so weiter, ich habe irgendwann mit einer Freundin, ein sehr langes Telefonat gehabt und eine sehr gute Diskussion geführt, wo sie gesagt hat, Caroline, du bist dir aber bewusst, dass deine Zielgruppe, nämlich Unternehmen bei der digitalen Transformation zu unterstützen und diese Entscheider in diesen Unternehmen sind alte, weiße Männer. Und ihr muss bewusst sein, gerade wenn du auf business wie auf LinkedIn oder in Interviews oder in der Öffentlichkeit das Thema ähm, Diversity, Diskriminierung von Frauen und so weiter thematisierst oder auch Antirassismus. Ja? Also auch meine, meine Posts gegen Rassismus haben auf LinkedIn kaum Interaktionen. Dann musst du dir bewusst sein, dass es zwei Themen sind, die diese Zielgruppe entweder nicht interessieren oder die tatsächlich sogar auch dazu führen können, dass du keine Aufträge bekommst von diesen Leuten. Und das war etwas, da habe ich mich wirklich auch mit auseinandergesetzt, weil also ich glaube, jeder von uns möchte gerne arbeiten und möchte gerne als der Experte gesehen werden, der ist und das auch irgendwie umsetzen im Alltag. Und ich habe dann für mich entschieden, ich hatte, ich nenne es immer so ein bisschen unternehmerische Trotzphase, also es gibt so einen Punkt, wo bei mir einfach das so ein Point of No Return, dann erst recht kommt dann der Steinbock raus. Und ich habe gesagt, ganz ehrlich, ähm, ja, ich kann diese Sorge und diese Angst verstehen. Und ähm, ne, alles, was ich so mache, ist im Aufbau. Das ist jetzt vier Jahre alt. Jetzt haben wir gerade eine Wirtschaftskrise. Also das wird auch nicht einfacher aktuell. Aber mir sind einfach diese Themen so wichtig. Also ich möchte in einer Welt leben, wo ich als Frau gleichberechtigt bin. Und zwar nicht auf dem Papier, in irgendeinem Gesetz, wo auch immer. Sondern wo ich... Machen und lassen kann, was ich will, so als wäre ich, sage ich immer, als wäre ich ein zwei Meter großer, stark behaarter Mann. So, das ist das Ziel, ja. Und solange ich dieses Ziel nicht erreiche und solange ich mir ein Bullshit teilweise reinziehen muss den ganzen Tag, Nein, solange werde ich das Thema thematisieren. Und ich, ich habe ich hab auch Freunde aus aller Herren Länder und ich, ich finde dieses Rassismus-Thema teilweise, dass wir da immer noch drüber diskutieren müssen, dass wir auch da immer noch nicht zum Thema Gleichberechtigung gekommen sind, dass Menschen immer noch aufgrund ihrer Hautfarbe oder weil irgendjemandem die Nase nicht passt oder was auch immer sich eben auch so einen, so einen ähnlichen Bullshit reinziehen müssen solange wir auch das Thema nicht gelöst haben, werde ich auch das Thema thematisieren. Und wenn dann jemand sagt, ja, Entschuldigung, also Frau Töpfer, ja, die mag ja Ahnung haben von diesem Digitalisierung und diesem Internet und diesem IT-Sicherheit. Ja, aber also mit der kann ich zusammenarbeiten. Die ist erstens eine Frau und zweitens, dann sagt die immer so Sachen und schreibt immer irgendwas von wegen, diese Frauen wollen das Gleiche wie diese Männer auf dieser Welt. Ja, dann ist das vielleicht auch nicht mein Kunde. Dann, dann kriege ich den Auftrag leider nicht. Aber vielleicht ist das dann auch für beide Seiten besser. Und vielleicht äh, braucht auch dann dieser Kunde vielleicht mal ein bisschen Zeit, bis er dann doch zurückkommt, weil er merkt, dass auch Diversity in, in den Tech-Bereichen doch irgendwie dazu führt, dass man sie besser gemanagt bekommt. Oder er bleibt halt weg. Aber ich habe für mich entschieden, dass es für mich persönlich sehr, sehr wichtig ist, über diese Themen zu reden, sie zu thematisieren, meinen Senf dazu zu geben und eben auf der einen Seite ähm, diverse Gründer, also nicht nur Frauen, sondern wirklich Diversität im Gründertum in Europa ja mittlerweile zu fördern ähm, und eben auf der anderen Seite mich gegen
0: Rassismus zu positionieren. So. Und müssen dann alle anderen leider mit leben. Naja, also im Grunde genommen ist es auch, ich bin da ganz bei dir, denn du bist halt authentisch und ich halte nichts davon, wenn man sich verstellt, weil die Authentizität irgendwann dann doch rauskommt, spätestens wenn du beim Kunden siehst und siehst, wie es da läuft. Also insofern musst du dann die richtigen Kunden auch zu deiner, Personen finden und umgekehrt auch. Also die Kunden, die müssen dich als Person ähm, akzeptieren und gut finden, ähm, damit es da auch keine, keine Missverständnisse und ähnliches gibt. Also das, äh, da, davon bin ich sowieso ein großer Fan. deswegen halte ich immer von diesen ganzen Verstellen nichts, weil es dann irgendwann später sowieso rauskommt, wie man ist.
1: Ja, aber man, also wenn, man, wenn man sich das so anguckt, wenn man auch mit dem Auge auf den Markt schaut und auf Gründer und Gründerinnen, ähm, ist es schon so ein bisschen so, dass man sehr häufig sieht, dass Gerade zu Beginn die Leute sich sehr, sehr zurücknehmen, äh, gerade mit politischen Meinungen Also es ist sowieso, es gibt ja Statistiken, dass Frauen ja sowieso viel, viel weniger auch am Arbeitsplatz über Politik reden und nicht Meinungsführer sind zu solchen Themen, ähm, was sehr schade ist, finde ich. Und äh, das ist natürlich, es ist natürlich ein gesellschaftliches Thema. Also wenn unsere Gesellschaft äh, öfter zeigen würde, dass sie das gerne hat und gerne sieht, wenn auch Frauen sich zu politischen Themen äußern, politische Ämter besetzen und irgendwie Teil dieser ganzen Diskussionen sind oder mehr Teil der ganzen Diskussionen sind, weil sie eben auch direkt betroffen sind, dann würden auch, glaube ich, oder hätten auch, glaube ich, vor allem weibliche oder diverse Unternehmer, Unternehmerinnen viel weniger Probleme damit. Und gerade am Anfang, also sind wir ehrlich, es ist ein Geldthema, Aber man muss sich überlegen, ob man, ob man lieber mal ruhig ist, um zu gucken, dass man alles mitnimmt, was kommt, oder ob man halt sagt und für sich entscheidet, nee, ich habe eine politische Meinung, ich finde das in Ordnung. Und ich finde gerade, wenn man das fünf Jahre studiert hat, dann kann man auch mal dazu stehen, dass man eine politische Meinung hat und ob man die dann auch rauslässt und dann eben halt sagt, gut, das kann aber auch dazu führen, dass
0: es mal eine Zeit lang nur Nudeln mit Ketchup gibt, damit irgendwie dann alles weiterhin funktioniert. Gott, Nudeln mit Ketchup, das sagst du jetzt einer Italienerin. Da ist, da der <lacht> da mal. Da willst du willst lieber Nudeln mit Parmesan und Olivenöl essen, aber mit Ketchup auf gar keinen Fall. Nee, ja. aber Oder nur Nudeln. Ja, ja, oder nein, nur Aber du, du weißt, was ich meine. Das ja. ist auch ein bisschen eine Finanzdiskussion. Absolut, nein, ich weiß, was du meinst. Nein, also im Grunde genommen, ich glaube, dass die Gesellschaft in vielen Bereichen einfach noch nicht bereit ist. Also das siehst du ja in... in ja, das hast, siehst du nicht nur in der Textszene, das siehst du im Sport, das siehst du bei ganz vielen anderen Situationen und anderen Themen und Wirtschaftsbereichen. Ich glaube, dass da noch so dieser Mainstream-Gedanke da ist. Aber was ich auch ganz spannend finde, ist, du hast irgendwie ein Gründerinnenprojekt ins Leben gerufen. Magst du mal was dazu sagen? Ja, es ist ja also eigentlich kein Gründerinnenprojekt,
1: ähm, sondern es soll ein äh, Diverse Tech Accelerator werden. Also, das heißt quasi, zum einen haben wir das, das Thema, dass im Tech-Bereich, finde ich, die Förderung und die Finanzierung so ein bisschen sehr quer geht. Also der, gerade wenn man sich die europäischen Förderungen anguckt, wenn man sich auch in Deutschland die Fördermaßnahmen anguckt, das geht alles sehr in Richtung Bachelor-Absolventen oder Studenten oder so in den Ingenieursberufen, von denen man dann erwartet, dass sie dann irgendwas gründen. In der Realität ist es aber häufig so, dass die aber auch von den ganzen Firmen angesprochen werden und rucki einen Job bekommen könnten und vielleicht gar nicht unbedingt was gründen wollen. Also man muss ja auch immer davon ausgehen, nur weil es politisch gewollt ist, dass Leute irgendwas gründen, heißt es lange nicht, dass das dann auch die Leute sind, die das gerne machen möchten. Und dass auf der anderen Seite sehr, sehr viele Leute eben, weil sie in so spezifischen sozialen Gruppen sind oder eben nicht das Klischee erfüllen, was das Antragsformular gerne hätte oder was auch immer, dass die eben vom Kunden abgehalten werden. Und wo man einfach auch im Tech-Bereich realistisch sein muss, das ist ein Unterschied, ob ich mir eine Website aufsetze und darüber okizuki irgendwas verkaufe, sei es jetzt irgendwie ein Coaching oder eine Beratung oder was auch immer. Das kann man äh, relativ schnell mit relativ wenig Geld starten. Wenn ich aber dahin gehe, dass ich äh, Technologie entwickeln möchte, dass ich Hardware-Prototypen baue, dass ich äh, Dinge auch mal testen muss in einer vielleicht etwas größeren Halle oder Werkstatt, ähm, da reichen viele Fördermaßnahmen vorne und hinten nicht. Das sind aber auch die Businesses, die nicht ab dem ersten Tag überhaupt eine Chance haben, Geld zu verdienen, weil die natürlich erstmal ihr Produkt irgendwie bauen müssen. Und auf der anderen Seite fehlen im Markt, gerade wenn wir über das, das Internet der Dinge reden, fehlen extremst viele ähm, zum Beispiel Hardware-Produkte. Und es gibt halt Gründer, die tolle Ideen haben, also wir haben zum Beispiel auch jemanden zum Thema 3D-Druck, ähm, den, den wir mitfordern. Ähm, da braucht man einfach so, so ein bisschen Spielraum, Werkstatt und auch ein bisschen mehr Budget, um wirklich in dem Bereich was was machen zu können, vorzeigen zu können, so ein Unternehmen aufbauen zu können. Und das ist halt auch so Feedback, was, was aus meiner Gründung mitgekommen ist, was ich aus meinem Netzwerk mitbekommen habe. Und ähm, ja, wo ich einfach gesagt habe, so, das, das muss man doch irgendwie anders aufsetzen. Es muss doch möglich sein, dass auch solche Geschäftsmodelle gegründet werden und erfolgreich sein können und nicht von Anfang an äh, an Unterfinanzierung sterben. Ähm, noch krasser wird es übrigens im Space-Bereich, da, da sind da wir leider noch keinen mit dabei, aber auch da ist es so, wenn Leute ankommen und sagen, ich möchte Satelliten bauen oder ich fliege zu Mars, ähm, ist das in den USA gerne gesehen. War letztens auch eine spannende Diskussion. Äh, in Europa hätte man vorrangig gerne immer diese Global Player, aber so wirklich fördern und mit aufbauen dann doch nicht. Und wie gesagt, da gibt es einen großen Gap zwischen dem, was eigentlich möglich wäre und äh, was aber aktuell gefördert wird und wo unterstützt wird. Und das möchte ich gerne so ein bisschen lösen. Aber mit dem Ansatz, dass es eben nicht äh, immer die, die 0815 formularkonformen Gründer sind, sondern dass es eben diverse, diverse Gründer sind und ich gerne auch ähm, Gründer, Gründerinnen aus diversen Gruppen motivieren möchte, dann tatsächlich auch dieser Gründungsidee und. Ähm, diesem, diesem Unternehmergedanken nachzugehen. Weil ich glaube, dass sich da, also nach meiner Recherche gerade jetzt zuletzt mit der Petition verbunden, ähm, gibt es noch eine ganz, ganz große Grauzone von Leuten, die super, super viel Potenzial hätten, ähm, die aber äh, aufgrund der, der sozialen Lage auch in der Gesellschaft noch gar nicht, glaube ich, sich getraut haben, jemals daran zu denken, Unternehmen zu gründen. Aber deren Ideen vielleicht auch super cool wären werden für uns als Gesellschaft oder als als äh, Gesamtbevölkerung auf dem Planeten oder so, weil sie eben eine völlig andere soziale Prägung und völlig andere Perspektive auf manche gerade tech themen haben. Und das, das ist so ein bisschen der Anspruch vom, vom Accelerator-Programm.
0: Und du hast ja gesprochen, dass hast ja gerade von wir ähm, favorisieren dann solche Projekte. Was, wer, wer ist denn wir? Hast du ein Team, mit dem du zusammenarbeitest?
1: Ja, also wir haben, wir haben ein Kernteam, das gerade ein bisschen zusammengeschrumpft ist. Ich habe aber zum Beispiel Hans, Hans ist mein Co-Founder von cy Das sind unsere Cyber-Security-Kurse, der war zum Beispiel 20 Jahre bei der Telekom, also bringt sehr, sehr viel Corporate-Erfahrung mit. Wir haben Daniel, unseren, unser Vertriebsleiter, der Emoticoms macht. Wir bieten ja unseren Marketing- und Vertriebskanal auch anderen Unternehmen mit erklärungsbedürftigen Tech-Produkten vor allem an. Ähm, weil wir einfach super viel Erfahrung haben, wie B2B-Sales funktioniert und gerade im Tech-Bereich, dass es eben nicht dieses, ich verkaufe was für 45 oder 65 Dollar auf Instagram ist, sondern dass man wirklich über lange Zeit Vertrauen aufbauen muss, äh, Content hinterher liefern muss und halt einfach da, da anders rangeht, als im B2C-Bereich oder bei eben Produkten, die ein bisschen einfacher zu verstehen sind. Wie gesagt, das, das macht Daniel und leitet das. Und dann haben wir eben ähm, noch in unserer Unternehmensgruppe sozusagen, haben wir ein Messebauer mit drin, der aber vorrangig sehr viel macht auf Festivals. Also das ganze Thema Innenausbauten, Social-Media-Like, Bühnenaufbauten, kreative Sachen. Ähm, die haben auch eine Bar gebaut in Köln sozusagen. Also das heißt, wenn es so an um, um Online-Offline-Marketing-Themen geht, ähm, können wir eben auch da sehr, sehr viel Expertise einbringen und liefern. Und zusätzlich haben wir eben ein sehr internationales Netzwerk von Experten, die ähm, für uns quasi als, als Freelancer mit dabei sind, die wir zu Projekten hinzuziehen können, wo ich quasi mein Netzwerk nutze, um an Experten zu kommen, die sonst gerade so Mittelständler gar nicht, gar nicht bekommen würde oder gar nicht auf die Idee kommen würde, mal im Silicon Valley anzufragen, ob man da irgendwie eine Marketing-Expertin haben kann. Das ist so das, wie wir gerade aufgestellt sind. Und dann ist halt, in, was wir gerade aufbauen, was halt in Zukunft so das Thema sein wird, dass wir halt über die einzelnen Ausgründungen, über die einzelnen Tochterfirmen eben auch größere Kernteams aufbauen. Also das ist so unser unser nächster Schritt nach der Finanzierungsrunde, dass wir eben schauen, dass wir uns selber im Kernteam vor allem so in einzelnen Firmen mehr verstärken, um dann sowohl Kunden, die, die mit uns in dem B2B-Bereich zusammenarbeiten, als eben auch unseren, unseren in dem Fall Cybersecurity-Kunden und eben auch unseren Gründern, so ein bisschen mehr Support und Backoffice zu liefern.
0: Ja, das hört sich ja alles wahnsinnig spannend an, also wirklich richtig spannend. Also ich bin super, mh, ja, also ich werde das auf jeden Fall verfolgen, wie das alles weitergeht. Ich find das, das ist ja sowieso so, eine, ja, so, so ein Bereich, der, ähm, der für mich immer noch so im Hintergrund läuft. Also es muss halt alles laufen, aber man weiß immer so gar nicht, was da alles so mit drin spielt. Und ähm, du hast ja das Thema Digitalisierung vorhin angesprochen. Das ist ja eh so ein Überbegriff gefühlt für alles. Ähm, was meinst du denn, warum, woran nicht, dass das Deutschland auch was das Thema Digitalisierung Anbelangt, erstens nicht genau weiß, worum es überhaupt geht und zweitens so weit zurück. Ähm,
1: also, ich glaube, wir, so wir kranken so ein bisschen an der Dekadenz. Wir haben natürlich ähm, dadurch, dass wir einen unglaublich starken Mittelstand haben, hatten, wie auch immer, je nachdem aus welcher Perspektive man guckt, ähm, uns geht es eigentlich unglaublich gut. Uns unglaublich gut. Also wie gesagt, ich bin jetzt gerade auch in Osteuropa unterwegs. Ähm, alleine, wenn man sich mal sowas anguckt wie Straßen und Infrastruktur und wie lange man braucht, um zu einem Supermarkt zu kommen und was man so alles für Möglichkeiten hat, ähm, sind wir eigentlich in allen Bereichen, die man so, wo man sagt, Mensch, da kann man sich richtig gut einmisten, da kann man sich wohlfühlen, sind wir richtig gut. Und ich glaube, sehr, sehr lange haben einfach ähm, Politiker, aber auch viele Leute in der Gesamtbevölkerung gedacht, ja, das Internet, das ist so Spielerei. Also ich meine, es hat ja im Endeffekt, wenn man überlegt, wie das angefangen hat, die meisten Leute, oder die wenigsten hatten irgendwann mal so ein komisches Modem, wo man ewig lange gebraucht hat, um sich einzuwählen. Das war irgendwie total nervig von der Usability. Da würde man heute sowas würde man gar nicht mehr kaufen, weil man sagt, oh Gott, das war doch viel zu lange. Heute ist die Aufmerksamkeit, ja irgendwo bei zwei bis drei Sekunden im Internet. Und dann kam irgendwann E-Mails. E-Mails e war so dass als es das ein bisschen breiter wurde mit der Internetnutzung. Und heute ist es halt so, dass wir, Dadurch, dass wir das Thema auch so verschlafen haben, so massiv, sind wir heute in Europa eigentlich alle nur noch Kunden. Also die, die meisten Leute in Europa sind einfach Nutzer von großen amerikanischen oder chinesischen mittlerweile Firmen, wenn wir jetzt auch so an TikTok denken, und nutzen halt einfach deren Plattform, haben aber absolut keinen Peil, wie das Ding funktioniert, können sich den Quellcode nicht angucken oder können sich den angucken, aber verstehen den nicht und blicken da gar nicht mehr hinter die Fassade. Und ich glaube, das ist halt so ein bisschen am Anfang wahrscheinlich geschuldet, dieser Dekadenz, dass man das viel zu spät verstanden hat, dass es das nicht irgendwie eine Spielerei, ein Computerspiel oder irgendwas ist, was, was schnell wieder vorbeigeht oder ein Trend ist, sondern dass man dass man da schon irgendwie auch ein Auge drauf haben sollte. Und das Nächste ist, was ich sehe, es hat viel zu lange gedauert, bis man in Deutschland verstanden hat, dass man eben ähm, mit diesem Internet auch unglaublich viel Geld verdienen kann, dass es das im Endeffekt eine Gelddruckmaschine ist, wenn ich eine Plattform habe, ähm, vor allem, wenn ich eine europäische Plattform habe. Und das nächste dann, dass ich natürlich das auch politisch in der Hand habe, wenn ich das in meinen eigenen Regionen aufbaue. Und das ist, glaube ich, da sind, glaube ich, die letzten 20, 30 Jahre Internet ähm, vorrangig an vielen Politikern, aber auch an vielen Leuten, die man so auf der Straße trifft, komplett vorbeigegangen. Und jetzt ist halt der Sprint angesagt, dass man irgendwie hinterherkommt und äh, vielleicht doch zumindest aufholt, um nicht so ganz auch in Zukunft komplett abhängig zu sein von anderen und von anderen Kontinenten. zumindest da irgendwie ein bisschen die Fäden oder zumindest mitzuspielen in diesem Spiel. Die Fäden hatten wir halt auch nicht mehr, auch wenn wir uns die Datenschutzdiskussion
0: angucken. Mhm. Ja, also ähm, das hört sich auf jeden Fall alles sehr schlüssig an. Aber was meinst du denn, was könnten wir denn... Also was wäre jetzt der nächste Schritt? Also ich sehe hier sozusagen, wenn ich jetzt mal so überlege, sehe ich hier noch gar keine große Investition in irgendwelche Plattformen. Das, aber vielleicht kriege ich das auch nicht mit. Aber ich sehe jetzt nicht, dass besonders viel Wert darauf gelegt wird, irgendwie, ich sag jetzt mal, ob das jetzt eine Konkurrenzplattform. Ich meine, wenn ich mir jetzt mal Xing angucke zum Beispiel, ne, die ja wirklich vor LinkedIn alles in der Hand hatten und hätten so viel daraus machen können. Und wenn ich sehe, dass gefühlt da gar nichts Innovatives drauf passiert, dann ähm, sehe ich das ehrlich gesagt noch nicht, dass äh, sozusagen Deutschland aus dem Don-Röschen-Schlaf erwacht ist und äh, jetzt irgendwas ändern möchte. Aber vielleicht irre ich mich auch.
1: Naja, also ich glaube, das Hauptproblem ist, dass in dem Don-Röschen-Schlaf oder man, man muss natürlich jetzt auch ein paar Schritte überspringen. Also nur aus dem Don-Röschen-Schlaf aufwachen, ist war schon mal schön. Aber im Endeffekt äh, braucht man danach dann äh, Dornröschen auf mindestens zehnmal Red Bull. So, so ungefähr. Und ich glaube, das ist halt super, super schwierig. Also man kennt das selber. wenn Beispiel, wenn man irgendwie selber zehn Jahre keinen Sport gemacht hat ja und dann will man irgendwie einen Marathon laufen oder vielleicht noch zwei oder drei an einem Tag, das wird eine heftige Angelegenheit. Und genauso ist das, ich meine, wir reden ja auch über IT-Infrastruktur. Also wir reden ja nicht nur darüber, dass in irgendwelchen Köpfen langsamer ankommen muss, dass man ganz anders an das Thema rangehen muss, dass man, dass man mehr, viel, viel mehr Geld auch in die Hand nehmen muss für neue Geschäftsmodelle und nicht ständig irgendwelche Alten rettet. Also ich warte ganz ehrlich nach den Schlagzeilen heute Morgen auch auf die nächste Bankenrettung in Deutschland. Ähm, sondern dass man einfach sagt, nee Leute, sorry, aber wenn ihr das nicht geschafft habt, euer Geschäftsmodell zu modernisieren und mit euren Kunden da irgendwie klarzukommen, dann müssen wir jetzt mal Geld in neue Dinge stecken, damit unsere Wirtschaft nicht ständig abhängig ist von irgendwelchen Autobauern, Banken und, und Fluggesellschaften. Ähm, sondern dass da auch mal was Neues überhaupt entstehen kann. Und das das ist halt so, also alleine wenn man das vergleicht, über was für Geschäftsmodelle man in Deutschland so redet oder wie gesagt, was was auch so Leute aus der Tech-Szene, aus der Space-Szene und so weiter für abwegige Geschichten erzählen, ja dass, dass dass sie dann sagen, wir bauen Satelliten und dann sagt irgendjemand, ja, ich gebe euch 50.000 Euro, ja was für einen Satelliten sollen sie denn davon bauen? Also so Modell. muss man auch mal so ein bisschen die Dimensionen okay. kennen. Und dann ist man irgendwie am MIT zu einem Event eingeladen, wo dann Gründer stehen, die, ähm, die sagen, ja, wir machen Quantencomputing as a Service. So, das braucht jetzt gerade noch kein Mensch, das kann auch kaum noch jemand. Es gibt irgendwie diese Computer auch noch gar nicht so, oder es gibt noch nicht so viele Kapazitäten und auch funktionierende Kapazitäten auf der Welt, dass das relevant ist. Aber das wird in Zukunft relevant werden. Und deshalb kriegen die jetzt schon die Umgebung, die kriegen die Förderung, die kriegen das Geld und die können halt anfangen zu arbeiten am Thema, was beim Rest der Bevölkerung vielleicht in 10, 20 Jahren mal am Rande irgendwo ankommt, dass das im Hintergrund irgendwo eine Firma nutzt. So. Ja, oder dass das Grundlage von irgendeiner Plattform oder irgendeinem Angebot ist. Und, und das sind einfach Themen, ähm, das ist, glaube ich, ein Wissensthema. Also ich glaube, dass, dass auch viele, viele Politiker auf so einer sehr komischen Metaebene schwimmen. Also die lassen sich dann von Leuten, die mal gehört haben, dass es das Silicon Valley gibt oder da mal so eine Safari gemacht haben und geguckt haben, dass da tatsächlich auch Leute sitzen, die Gründer sein könnten, ähm, lassen sie sich dann erzählen, ja, es gibt da sowas und so ist das und so weiter. Aber die kommen auch nicht wirklich in die Tiefe. Und wir bräuchten im Endeffekt viel, viel mehr Neugierde zumindest auf der Seite. Und auch Experten. auf Entscheiderebene.
0: Hm? Und Experten.
1: Ja, das auch. Aber wenn ich die nicht kriegen kann. Also es wird sehr, sehr schwierig, Leute, die in gut bezahlten Jobs Experten sind, für ihr Thema zu überreden, in die Politik zu gehen oder sich in der Wirtschaft zum Beispiel mit irgendwelchen Querelen in irgendwelchen großen, großen Konzernen auseinanderzusetzen oder in irgendwelche Mittelständler zu gehen, die die irgendwo in der Heide sitzen. Also es gibt Leute oder es gibt Experten, die werden manche Unternehmen gerade in Deutschland nie zu Gesicht bekommen, weil da auch noch andere im Recruiting-Game mitspielen oder weil die einfach ihr eigenes Ding machen und damit sehr erfolgreich sind. Aber wenn ich die nicht habe, also wenn ich mir bewusst mache, dass ich die, die Top-Leute vielleicht gar nicht kriegen kann, damit die für mich arbeiten, da muss ich aber zumindest mit denen reden oder ich muss zumindest mal nachfragen oder ich muss mal hinfahren oder ich muss einfach face-to-face Gespräche führen. Wie ich eben gesagt habe, mit Leuten, die es gemacht haben oder die es machen und nicht mit Leuten, die quasi stille Post spielen und weiter erzählen dass es sowas gibt oder mir in einer PowerPoint-Präsentation aufbereiten als Berater, was denn das Silicon Valley ist und was es sein könnte. Und dann sagt irgendwie jede Stadt in Deutschland, wir sind das nächste Silicon-whatever ja, also so funktioniert das nicht. Es ist einfach ein anderer Spirit. Da wird viel mehr Geld in die Hand genommen. Man führt ganz andere Diskussionen mit diesen Leuten. Und es ist einfach ein Umfeld, in dem solche großen Unternehmen wachsen können. Und wenn man dieses Umfeld nicht schafft und wenn man aber sich schon im kleinen klein mit der Bürokratie und mit diesem sehr kurz bedachten Mindset und diesem nicht so richtig Glauben an Dinge schon sehr, sehr viel kaputt macht, dann wird man einfach diese so Global Player nie erreichen. Und man wird auch wahrscheinlich viele viele unterschiedliche Unternehmensgrößen zwischen Mittelständler und Global Player nicht, nicht hinbekommen, vor allem nicht im Tech-Bereich, weil man einfach denen von vornherein so einen Stolperstein reinschmeißt und dann ist es halt entweder so, dass die Leute gehen und es, es gibt erstaunlich viele deutsche Gründer in, in den USA und im Silicon Valley oder, ähm, ja, das halt dann gewisse Geschäftsmodelle nicht entstehen, weil die Leute irgendwann sagen, ganz ehrlich, es ist ja nicht so, dass irgendwie Leute aus Verzweiflung gründen, also sehr, sehr wenige getroffen in den letzten Jahren, sondern meistens, weil sie irgendwie brennen für ihre Idee und daran glauben und da eben auch entsprechend Know-how mitbringen. Und wenn es dann aber halt gar nicht geht, wenn man dann wenn man irgendwann wahrscheinlich sagt, man hat so viele Hindernisse und man möchte vielleicht nicht, so wie ich, das Land verlassen und sich ein anderes Land in Europa suchen, wo es vielleicht besser funktioniert, dann geben, glaube ich, auch viele auf aus, aus Gründen, die nicht sein müssten. Und das alles, finde ich, so solche Dinge zu lösen, solche, solche Knoten aufzu, aufzudröseln, das wäre eigentlich Aufgabe der Politik. Und ich glaube, dass dann auch viele andere Stakeholder, also Venture Capital Funds, ähm, sonstige Investoren oder auch so das Thema Crowdfunding oder so, ist ja in Deutschland auch noch nicht aus dem Puschen gekommen, dass das dann hinterherkommen würde, wenn eben die, die entsprechenden politischen Partner ähm, und vielleicht auch ein paar mehr Entscheider in Unternehmen, die eben auch frühzeitig mit Startups zusammenarbeiten könnten, wenn sie wollten, ähm, dass die so eine Kultur drehen könnten. Und das müssten sie eigentlich tun. Und das besser vorgestern als, als übermorgen.
0: Ja, wir haben ja über das Thema ähm, Silicon Valley und Amerika und Ähnliches gesprochen und ähm, die sind ja, was das ja mein Thema ist, so dieses nach außen positionieren und digitale Medien und äh, Authentizität und Image sind die ja sehr weit. Fortgeschritten sind wir ja hier in Europa eher nicht, dass man sich als Experte auch zeigt und ähm, auch als Unternehmer seines eigenen Unternehmens auch das Gesicht darstellt und somit auch emotionaler wird. Ähm, wie siehst du denn die ganze Geschichte? Ich meine, du hast ja nun auch Erfahrungen äh, noch und nöcher in dieser, in, in dieser Hinsicht gesammelt, äh, eben als, einmal als eigene Unternehmerin, aber eben auch mit den Leuten, mit denen du zu tun hast. Wie siehst du dieses nach außen positionieren auf den sozialen Medien? Ja, also ich glaube, das hat zwei Seiten. Das ist einmal der Unterschied, ob man halt selber Unternehmer ist, für das, für
1: das Unternehmen brennt und auch die Nase des Unternehmens ist sozusagen. Oder ob man Mitarbeiter in einem anderen Unternehmen ist und entweder selber seine Personal Brand aufbauen möchte, ähm, als Teil des Jobs oder während des Jobs. Ähm, oder eben mittlerweile auch Unternehmen, das aktiv Nachfragen von ihren Mitarbeitern. Ähm, da sind, glaube ich, nochmal ganz andere Dinge relevant und auch klare Abgrenzungen, vielleicht sogar Verträge nötig zu dem Thema. Ähm, bei mir selbst ist es so, dass ich ja auch vor allem über meinen Blog und über meine Social-Media-Kanäle ähm, einfach immer so ein bisschen als Person in erster Linie auftrete, aufgetreten bin und das langsam so ein bisschen sich ändert hin zu mehr über die Firmen, mehr über die Marken zu kommunizieren, weil wir da einfach auch die Strategie vor allem für C Traction für die -Security -Kurse, so security bisschen so ein bisschen ändern müssen. Um, weil um, da gibt es halt eine klare Exit-Strategie und das soll halt nicht immer dann mit meiner Nase verbunden sein, sondern ganz klar sein, dass das Ding entweder verkauft wird oder man halt an die Börse geht am Ende. Um, und was ich gemerkt habe, ist, dass wir hatten es eben so mit diesem, mit diesem Grundrauschen, mit diesen Leuten, die dann irgendwann zu allem ihre Meinung dazu geben oder Kalendersprüche posten oder irgendwie sowas. Ich glaube, das ist irgendwie nicht das, wofür man Social Media nutzen sollte. Also natürlich kriegt man das bestimmt in irgendwelchen Kursen erzählt, postet dreimal am Tag Kalendersprüche und irgendwie sowas und dann, dann hast du quasi Follower und so weiter. Und man kann auch Bots nutzen, um mehr Follower zu haben und so solche Dinge. Aber ich glaube, wenn man Social Media richtig nutzen möchte, also wirklich auch einen Mehrwert davon haben möchte, und das gilt jetzt nicht für alle, die irgendwie B2C-Proteinshakes, Riegel und sonst was verkaufen, sondern wirklich, wenn man B2B arbeitet, und sich so eine vertrauensvolle Basis mit seinen Followern aufbauen will, dann muss man sich einfach
0: bewusst sein, dass man, man muss sich einfach bewusst sein, dass
1: wenn man was auf Social Media postet und das ist auch relativ egal, welcher Kanal, ob das jetzt Instagram ist oder LinkedIn oder was auch immer, man weiß ja auch immer nicht, welche Leute wo sich auf verschiedenen Kanälen angucken. Das ist so, als wenn man mit der Person persönlich redet oder als wenn man auch bei einem Event auf einer Bühne steht. Und dann wird klar, wie viel Zeit und wie viel Arbeit und wie viel Vorbereitung und Recherche man in sowas reinstecken sollte, um eben so rüberzukommen, wie man ist, also wirklich authentisch zu sein, wie du auch sagtest, und eben auch so rüberzukommen, wie man rüberkommen möchte. Also viele Beiträge werden ja auch, auch was zum Beispiel das Visuelle angeht, was die Fotos, was die Videos angeht, einfach so dahin gerotzt. Wo ich mir dann gerade auf LinkedIn immer denke, Leute, das ist ein Business-Netzwerk. Der nächste Klick hinter diesem rotzigen Post geht auf euer Bild und auf euren kompletten CV mit der aktuellen Position, wo ihr arbeitet, beziehungsweise dem Link zu eurem Unternehmen. Und ich glaube, viele Leute sind sich dessen nicht so richtig bewusst. Und ich habe zum Beispiel, was Social Media angeht, auch für mich ganz, ganz klare Standards. Also ich habe auch viele Freunde, die sagen, ich nutze Social Media, aber ich möchte da nicht immer unterwegs sein, ich mache keine Selfies und solche Sachen die kann ich auch treffen, da poste ich dann vielleicht auch mal von dem Cocktail, den wir trinken, was, aber nicht unbedingt deren Gesichter oder ich frage auch vorher Leute, ob sie das möchten, ob es für sie okay ist, wenn ich ein Foto mache oder wir ein Selfie machen, ob ich das posten darf, also ganz, ganz klassische Benimmregeln und eben auf der anderen Seite mache ich zum Beispiel ganz bewusst manche Dinge nicht, also von mir gibt es keine Bikini-Fotos auf Instagram, von mir gibt es keine sexy Posen, so nach dem Motto, hey, das ist mein Hintern und übrigens, ich mache was zum Thema IT-Sicherheit, Klar würde, hätte ich dadurch bestimmt neue Follower, die total interessiert sich das Bild angucken, aber das ist nicht mein Business und ich möchte diese Art von Verknüpfung nicht haben, sondern ich möchte als Expertin gesehen werden für meine Themen. Und ich möchte mich nicht verstellen und Insta-Like aussehen oder TikTok-Like aussehen oder tanzen, um dann irgendwie Leute über Umwege dahin zu leiten, dass ich auch was anderes mache. Weil ich glaube, das funktioniert auch nicht. Also ich glaube, das funktioniert für Proteinshakes. Wenn jemand sich entscheidet, ich, ich bin sportlich und ich zeige mich gerne so und ich möchte Proteinchecks verkaufen, es wird sicherlich irgendwie funktionieren in irgendeiner Größenordnung. Aber mein Tipp an, an Gründer und auch Gründerinnen, gerade im B2B-Bereich, seid euch halt bewusst, die Leute sind potenziell auf allen Kanälen unterwegs, können sich irgendwie alles angucken und macht einfach für euch die Standards klar, was so eure Standards sind, was ihr nach außen tragen möchtet und ganz wichtig, auch was vom Privatleben man nach außen tragen möchte. Also das ist ja auch das, dass manche Leute komplett irgendwann vergessen, dass das ja auch gerade auf Instagram zum Beispiel sehr, sehr viel Privatleben ist, was man da so rauslesen kann aus solchen Posts. Also ich bin zum Beispiel auch strikt dagegen, irgendwelche Kinder zu zeigen ähm, auf, auf Social-Media-Kanälen, bevor die in einem Alter sind, wo man wo man sie quasi aufklären kann und sie sich bewusst sind, was das bedeutet und was mit diesen Fotos passieren kann und was das für ihr soziales Leben bedeutet oder äh, bedeuten kann. Ähm, da, da ist einfach grundsätzlich meine Empfehlung, einfach Standards setzen und Dinge einfach auch mal lassen. Und ich glaube, dann kommt man mit den sozialen Medien, wenn man dann noch ein bisschen auswählt, wem man da auch folgt und mit wem man sich vernetzt und wo man eben auch mal äh, Feedback anfragt, Feedback zulässt oder mit wem man da auch irgendwie, auch über Bande ja oft connected ist. Also ich habe ja auch oft Diskussionen oder, oder so, so Nachrichtenverläufe, wo ich dann jetzt vielleicht nicht den perfekten Kontakt in meinem Netzwerk habe, aber weiß, irgendjemand kennt jemanden. Und wenn man eben so ein bisschen ein seriöses Profil pflegt, ist meine Erfahrung, dass man da auch ganz schnell ein Feedback bekommt oder ganz schnell einen Kontakt bekommt, weil die Leute einfach sagen, ja okay, das, die, die ist halt genau so, wie sie sich halt auch gibt, ist sie halt auch in ihrem Business oder in ihrem Leben und das ist jemand, den ich jetzt entweder empfehlen kann oder nicht. Und dann kann man diese Netzwerke auch wirklich richtig als soziale Netzwerke, im, im Sinne von man netzwerkt auch wirklich mit Leuten und hat nicht nur irgendwelche Random Follower, auch fürs Business nutzen.
0: Ja, finde ich super, dass du das sagst und vor allen Dingen sucht euch einen Experten oder eine Expertin, weil ich nämlich tatsächlich immer wieder feststelle, dass, ähm, dass viele einfach denken, Social Media sei so super simpel, ob das jetzt irgendwie ein Business-Netzwerk oder Instagram und so weiter und so fort ist. Man braucht ja im Grunde genommen nicht viel, um das zu erstellen und irgendwelche Fotos hochzuladen. Und ich sage jedes Mal, überlegt euch gut, was ihr damit erreichen wollt und wen ihr damit erreichen wollt. Und du hast das ja vorhin angesprochen, du willst da jetzt auch nicht auf irgendwelchen TikToks tanzen. Also ich glaube, wenn du so ein Typ wärst, der, der sage ich jetzt mal, ähm, auch gerne tanzt und das irgendwie auch mit in seine, in seine Unterrichtsstunden oder in seine was auch immer mit reinbringt oder ähnliches, ähm, dann kannst du es auch posten. Also ich finde eben, wichtig ist wirklich, dass du da ganz präzise weißt, wer du bist, äh, was du nach außen darstellen willst und ähm, wie du eben ja, authentisch äh, rüberkommst. Und das ist halt immer so eine Sache, das wissen halt viele tatsächlich nicht und können das auch können sich auch selbst schwer einschätzen. Also ich erlebe das ganz oft in meinen Coaching, Coachings, dass so diese Selbst- und Fremdwahrnehmung, dass da echt irgendwie eine riesen Spanne dazwischen ist. Und ich finde das immer, ja, immer ganz interessant. Ein Thema, was natürlich ich immer gerne anspreche, ähm, ist äh, Führungskräfte und jetzt mal dein, was macht eine gute Führungskraft aus in deinen Augen, du, hast, du arbeitest ja nun tagtäglich, sage ich jetzt mal mit irgendwelchen Führungskräften zusammen was würdest du sagen, was macht wirklich eine Top-Führungskraft aus und du bist ja nun selber auch eine
1: also ich kann es für mich selber gerade jetzt aufgrund der Krise so ein bisschen definieren also ein bisschen man muss schon irgendwie das Pferdchen sein was vorne wegläuft weil sonst auch niemand hinterherläuft, äh, egal was aktuell für eine Situation ist. Ähm, man muss auch irgendwie manchmal Grenzen setzen, Dinge vorgeben, Leute pushen und so weiter und wirklich unfreundliche Sachen machen. Aber auf der anderen Seite sollte man auch so ein bisschen Auge auf so die, 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 die Soft Skills haben. Oder zum Beispiel, als sich diese Krise angefangen hat, habe ich mit allen aus unserem Kernteam und auch mit unseren Freelancern sowohl über deren finanzielle Situation gesprochen als auch über der mentale Gesundheit, weil ähm, das bringt uns ja nichts, wenn vielleicht auch irgendwann die Wirtschaft wieder läuft und wir Aufträge kriegen, aber die Leute bis dahin einfach äh, nicht durchgehalten haben, weil diese Situation so unglaublich anstrengend ist. Also von ähm, irgendwo festsitzen, wo man nicht sein möchte, nicht reisen können, über äh, ein, zwei Kinder beim Homeschooling zu haben, äh, sich seinen Tag nicht einteilen zu können, wie man möchte, nicht mehr rauszukommen, mal abschalten zu können. Das ist eine unglaublich belastende Situation aktuell. Um, und das finde ich zum Beispiel ganz wichtig. Und auf der anderen Seite auch so ein bisschen um, ja, halt Vision vorgeben zu können und auch damit umgehen zu können und das kommunizieren zu können, wenn Dinge nicht so laufen. Also gerade, können wir aktuell unseren unseren Jahresplan sozusagen, den wir gerne erfüllen würden und die ganzen tollen Dinge, die wir gerne machen würden, geht nicht, weil wir eine globale Wirtschaftskrise haben. Aber trotzdem rennen die ja nicht weg. Trotzdem sind diese Vision, diese Planung, diese ganze Arbeit, die wir da reingesteckt haben, ist ja noch da und wir verlieren ja auch unsere Fähigkeiten nicht. Also das heißt, sobald eben äh, sich die Wirtschaft auch nur ein bisschen wieder erholt oder wir unser erstes Funding in die neue Firma kriegen, können wir eins zu eins das umsetzen, was wir schon erarbeitet und geplant haben. Und ich glaube, da muss man so ein bisschen... Da profitiere ich, glaube ich, ganz ehrlich von meinem Politikstudium. Ähm, da muss man halt auf der einen Seite das Business sehr, sehr an der kurzen Leine haben, sehr, sehr gut wissen. Also ich kenne unsere Buchhaltung auf den Cent. Ähm, egal, ob wir zahlen können oder nicht. Ich weiß immer, was irgendwie offen ist und wo Probleme sind und wo man irgendwie hinterherrennen muss. Und auf der anderen Seite das aber auch offen, klar, transparent kommunizieren können, ohne Leute zu demotivieren. Und eben Auge darauf haben, dass die auch überhaupt noch Lust haben, an solchen Projekten zu arbeiten und weiter mitmachen und bei der Stange halten. Ich glaube, das ist das, das ist eigentlich so das, was gerade in der Krise das ist, was ich jedem irgendwie empfehlen kann, auch wenn man da Probleme hat oder irgendwie, sagt, ich, fühle mich bei irgendwas unsicher oder ich kann solche sehr persönlichen Gespräche nicht führen, sich da Hilfe zu holen, dass man da hinkommt, weil das ist, glaube ich, das, was am Ende alles zusammenhält jetzt gerade. Und dann kann man natürlich, sobald alles wieder ein bisschen besser läuft, switcht man halt wieder in den, oder mehr in den Business-Mode um guckt, dass man eben diese, diese Pläne, diese Vision, diese Roadmap umsetzt und das Ganze erreicht. Und ähm, ja, das ist im Endeffekt, glaube ich, ganz, ganz viel persönliche Entwicklung, fängt aber natürlich damit an, dass man anfängt. Also es gibt nicht den ultimativen, wie werde ich Geschäftsführer, Geschäftsführerin-Kurs. Es gibt nicht den ultimativen Kurs für welches Geschäftsmodell auch immer. Also es ist immer ein individueller Weg, es ist immer eine individuelle Entwicklung und es startet damit, dass man morgens aufsteht und dass man was macht, dass man aufs Spielfeld geht. Und anders wird man da nicht hinkommen, dass man da seinen Weg findet und dann eben auch überhaupt in diese Gespräche kommt und in diese Feedbackrunden und zu diesen Events kommt, wo es dann eben manchmal eben darum geht, dass man sich von anderen Unternehmen Feedback zu dem Thema holt oder mit denen darüber spricht und dann selber sich da wieder verbessert in solchen Sachen.
0: Ja, Caroline, vielen, vielen Dank für das super spannende Gespräch. Danke dir, sehr, sehr gerne. Killer Podcast hat euch der Podcast gefallen? Dann gerne kommentieren und bewerten. Für mehr Infos geht gerne auf meine Seite killer-press.de. Bis zum nächsten Mal.